Bienvenidos, esto es Es Así y Punto. ¿Qué tal, cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hoy hablaremos, por supuesto, de la Supercopa Española, de la coronación del Real Madrid, del paseo, el paseo que le dio el Madrid al Barcelona en este 4-1 definitivo. Hay que hablar del comienzo de la Liga MX. Parece una continuación del torneo anterior. Cambió el campeonato, pero no cambió mucho. El tema Santiago Jiménez. ¿Es tan real lo que dice Santiago Jiménez? ¿Por qué eligió la selección mexicana por encima de la selección argentina? Lo vamos a analizar al delantero del Feyenoord de Países Bajos. Así que prepárese que ya empezamos como a usted le gusta, al estilo especial de... Es así y punto. Qué paseo que le dio Real Madrid al Barcelona en la final de la Copa de la Supercopa Española. ¿Esperaba a un Real Madrid favorito? Sí, pero no por tanto. No que liquidara el partido en 10 minutos. Sí, en 10 minutos Real Madrid liquidó el partido. Hay que decirlo, si bien al partido le faltaban 80... Si bien Barcelona se colocó a tiro de empate con el gol de Lewandowski, si bien estaba siempre la posibilidad de un 2-2, a -2, porque el fútbol todo lo permite, todo es posible, esos dos goles de Vinicius al comienzo del partido fueron realmente para Barcelona terribles, mortales, decisivos en el partido. Y no tuvo argumentos futbolísticos ni anímicos este Barcelona para intentar remontar, dar vuelta a una historia. Si bien se colocó con el gol de Lewandowski con opciones de poder empatarlo, a los pocos minutos reaccionó el Real Madrid 3 a 1 y todo liquidado. Después llegó el cuarto y la ampliación al resultado. A ver, primeros minutos, 7 minutos, gol de Vinicius. 10 minutos, gol de Vinicius. Eh, Barcelona es un equipo que le gusta adelantar el fondo, le gusta que el fondo presione cerca de la mitad de cancha, y hubo una desinteligencia en los movimientos. Condé se equivoca, da el paso adelante, sus compañeros no, no corta el pase, no toma la marca de Vinicius y el pase cruzado para Vinicius solo, solo, solo. Define muy bien el brasileño, define muy bien. Xavi, y entiendo lo que hizo, pero hoy hay que decirlo, Ronald Araujo como central rinde más como lateral. Es cierto, en todos los clásicos lo puso como lateral. Yo también lo hubiese puesto como lateral. También lo hubiese puesto como lateral, porque como lateral toma muy bien la marca de Vinicius. Lo que hizo Ancelotti inteligentemente, Vinicius, no juegues tan pegado a la franja, no juegues tan pegado a la raya. Juega más por el medio, un 4-4-2, con Bellingham como el cuatro, cuarto, cuarto volante, haciendo la diagonal y terminando como media punta, pero con Vinicius más suelto con Rodrigo en el frente del ataque. Y así, así, estudiando bien al rival, Sabiendo que el fondo de Barcelona siempre juega adelantado, en el segundo gol están los hombres de, de la última línea de Barcelona en la mitad, en la línea que separa los terrenos de juego, el de uno y el del otro, y que separa el, el territorio de Barcelona con el territorio del Real Madrid. En esa línea media, ahí estaban los centrales de Barcelona. Que no lo critico, lo que critico es que estuvo mal trabajado, mal sincronizado el movimiento, muy mal sincronizado. Pelota profunda, pelota larga. A correr Rodrigo, la pone al medio, aparece Vinicius, 2 a 0, chao final. 10 minutos y chao final. Ya de por sí, 
hay una diferencia a favor del Real Madrid. Tiene una jerarquía el Real Madrid. Una jerarquía que siempre aparece y aparece en finales. Y acá tengo que elogiar lo que hizo Florentino Pérez. Así como Florentino ha tenido sus eh, desaciertos, sus errores, así como prometió un Mbappé que Mbappé no llegó nunca porque no ha tenido la plata para comprarlo, el Real Madrid, con los años, perdió líderes, pero mantuvo un plantel competitivo. Porque se fueron jugadores importantísimos desde en su momento la salida de Sergio Ramos, desde su momento la salida de Cristiano, la salida de Benzema, la salida de Casemiro, la salida de jugadores que eran claves en diferentes posiciones. Marcelo como lateral por izquierda. Y estoy hablando de los últimos años, no de este campeonato, de, de, de años atrás. Hubo que renovar y buscar a un Marcelo y no llegó a conseguir un Marcelo eh, eh, de, de esa categoría. Mendy no llega al nivel de Marcelo. Sin embargo, Real Madrid no desentona. No tiene un volante central como Casemiro. Sin embargo, no desentona. No tiene un defensa central como Sergio Ramos. Porque Nacho no es Sergio Ramos. Sin embargo, no desentona. No tiene un Cristiano o a un Benzema. Pero hay que darle crédito que las contrataciones del Madrid han sido correctas. Con Valverde que se consolidó. Con Suomení como volante central. Con el propio Vinicius y Rodrigo que se las arreglan en el frente del ataque. Y con un tipo con mucho ojo, mucho oficio, Ancelotti, que no se complica, que sabe cómo mover las piecitas, que sabe cómo trabajar el equipo. Tiene jerarquía este Madrid, no perdió la jerarquía pese a la salida de jugadores importantísimos. Y Luka Modric, que si bien es parte del plantel, por supuesto, ya no es el mismo. Por eso no arrancó, por eso juega poco en este Real Madrid. Claro, le dijo Ancelotti, tranquilo, con Atlético Madrid jugás. Ese partido eh, lo pone como titular. Total, sabía que después le quedaba la revancha y era el partido decisivo. Y a Tony Cross lo cuidó para el partido final. Entonces, desde ahí hay que mencionar que este Madrid ha logrado, pese a la salida de jugadores importantes, mantener categoría. Algo que no tiene Barcelona. No tiene Barcelona. No tiene categoría Barcelona. Con Sergio y Roberto en la alineación. Con Ferran Torres en la alineación. Siempre he dicho... Sergio Roberto, jugador del montón, del montón, tuvo la fortuna que hizo el camino en Barcelona. Es para ser suplente, entrar faltando pocos minutos. Ferran Torres nunca dio la talla, nunca mostró categoría a Barcelona. Pedro intenta recuperarse futbolísticamente. Y este Barcelona, con un Condé que está muy lejos de lo que quiso ser en su momento, hoy la paga muy caro, lo paga muy caro Barcelona. Y hay que decir algo, si me voy al vestuario... Perdiendo 3 a 1 y soy Xavi, algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. Tengo a Lamin Yaman en el banco de suplentes. Tengo a Joao Félix en el banco de suplentes. Algo tengo que cambiar. Araujo lo paso como central. No sé, lo que sea. No hizo nada. No hizo nada Barcelona. Porque es cierto que perdía 3 a 1. Pero también es cierto que un gol lo metía en la disputa por el partido. Que un gol lo dejaba... A, a tiro de empate en un hipotético 3 a 3 pero había que mover las fichas había que darle a los jugadores esperanzas con estos movimientos vamos a competir mejor Xavi no hizo nada y cuando hizo los cambios casualmente los jugadores que mencionamos Yamal que entró entró el propio Joao Félix realiza modificaciones llega el gol de Rodrigo el 4 a 1 y todo liquidado ya está, se terminó la posibilidad de Barcelona de competir 
en este, en este partido. Que termina pasando por encima. A eso hay que sumarle un gol clave. Cuando Lewandowski consigue la anotación, buen remate de Lewandowski. Lewandowski hace lo que puede. No es el mismo goleador de su momento, de, de, de su gran momento en el Bayern o el que, la, el que jugó la primera temporada con Barcelona. Pero pasan los años y lo siente Lewandowski. Pero hizo un muy buen gol, muy buen remate. 2 a 1. Pero aparece Ronald Araujo en una infracción. Araujo toma a Vinicius, lo mira a Vinicius, lo, lo, lo marca bien en primera instancia, se posiciona bien. Vinicius le gana la posición en, eh, eh, sin pelota eh, y ataca bien el espacio, Vinicius. Araujo arranca del costado, arranca de atrás, tiene que hacer una diagonal. Y ahí es donde lo toca. Y comete infracción, sí, porque lo termina agarrando. Le comete la infracción en el área. De repente, innecesaria, sí, innecesaria. No llegaba. Araujo tenía que buscar atacar la pelota y olvidarse del futbolista que, que, que era en una posición estaba incómoda para tratar de poder evitar que la infracción, el penal, lo agarra, lo exagera Vinicius, lógico, penal 3 a 1, y ahí, cuando existía esa posibilidad de un repunte de Barcelona, llegó el tercero y mató toda posibilidad del conjunto catalán. A ver, yo voy a decir una cosa. Hoy por hoy, al Real Madrid hay que elogiarlo. El Madrid tiene objetivos de Champions. No va a ser fácil ganar la Champions. No va a ser fácil. El Madrid tiene objetivos de ganar la Liga. Es el gran candidato a quedarse con la Liga. Pero este Madrid que anda muy bien tendrá, por supuesto, que mejorar en algunos aspectos y no tener como parámetro Barcelona. Es decir, Real Madrid tiene que mirar hacia el City, al Bayern, a los mejores equipos del mundo. Ahí tiene que mirarse. Porque este Barcelona ha descendido unos cuantos escalones. Y hoy quiero decirlo, Laporta es más culpable que Xavi en esto. Laporta como Bartomeu son más culpables que Xavi de esta realidad de Barcelona. Que perdió a Busquets o se desprendieron de Busquets y no tuvieron un volante central de las características de Busquets que le daban mucho más equilibrio. No lo consiguieron nunca. Romeu no dio la talla. Claro, no había plata. Y cuando gastaron plata, la gastaron mal. La gastaron mal. En algunos jugadores que no han dado la talla. Entonces, la porta es responsable de un equipo que está en bancarrota, que no tiene plata y que ha descendido dramáticamente su capacidad individual. Hoy Barcelona está por debajo del Real Madrid. Podrá ganarle, ¿eh? pero está por debajo. Y eso tiene que preocupar. Pero a Xavi no hay que echarlo. Despedir a Xavi es un error. Ah, encontramos que el culpable es el técnico. No, no, para nada. Xavi no es el culpable de este momento de Barcelona. Los culpables son los presidentes. Los que contrataron en su momento a Dembélé pagando mucha plata, a Coutinho pagando mucha plata pagando unos salarios impresionantes a Jordi Alba, a Busquets y a tantos jugadores. Ahí se hipotecó un club. Ahí se hicieron mal las cosas. Hoy no tiene plata y se arregla con lo que puede. Y a veces piensa que los jóvenes van a terminar salvando el equipo. Contrató jugadores del montón y no de calidad. Y así es como está la circunstancia de un Barcelona que va a tener un futuro complicado, un futuro difícil, un futuro donde no se ve la luz al final del túnel. No se ve para Barcelona. Para Madrid es todo lo contrario. Hoy con un plantel renovado, con jóvenes, con Camavinga, con Suamení, con Valverde. Tiene con qué, con Rodrigo, con Vinicius, con un 9. Necesito 9, pero va a seguir compitiendo en España y en Europa. Porque vieron que venía la tormenta y supieron hacer los cambios correctos.
algo que Barcelona no ha sabido hacer y hoy paga las consecuencias. Le fue mal, perdió por goleada, perdió por paliza ante el Real Madrid, que lo empieza a humillar y lo grave, que lo humilla muy seguido. Es así y punto. Cuando tengo que titular el comienzo del campeonato mexicano de la Liga MX, esta primera fecha, tengo que decirlo, más de lo mismo. Sí, es más de lo mismo. Y más de lo mismo porque parece una continuación del torneo anterior. Fíjense, América, el torneo pasado ganaba, ganaba y ganaba. Viene este y gana. No importa que ponga juveniles, que ponga suplentes, que ponga quien ponga. Igual termina ganando. Chivas, sufriendo, empatando sobre la hora, sin poder ganar en condición de local, con problemas de definición. Más de lo mismo. Cruz Azul comienza perdiendo. Más de lo mismo. Uno se pone a analizar lo que pasaba en la apertura y esto es una continuación en clausura, por lo menos en la fecha 1. Cruz Azul dejó una pobre imagen. Chivas apenas termina empatando y la América termina ganando. No bien porque la América no ganó bien, ¿eh? seamos claros. No fue justo el resultado, no fue justo, pero terminó ganando. Jardine eh, toma muchos riesgos en poner una alineación con suplentes, con juveniles, dejando muchos jugadores en Ciudad de México. Algunos por cuestiones físicas, otros los cuida, porque el objetivo de la América es otro. ¿eh? América sabe que va a meterse en liguilla. Y dice, tranquilo, voy a apostar a CONCACAF, Champions League, o a la Copa de Campeones de CONCACAF, quiero llegar al Mundial de Clubes, y en la Liga me va a alcanzar para liguilla. Y ahí meto, acelero, acelero cuando toca acelerar. Y fue a visitar a Tijuana, el equipo de Cholos. Igual termina ganando por 2 a 0 con este plantel. Ojo que no le va a alcanzar para repetir con este plantel el resto de los partidos. No le va a alcanzar para repetir con este equipo todo lo que queda del campeonato. Ojo, tranquilos. América tiene que tomarse, no voy a decir en serio, pero saber que los partidos van a ser bravos y que el partido del sábado no reflejó lo que se vio en la cancha. Tijuana llegó 36 veces, hubo 36 remates al arco. Muchos desviados. Y Malagón figura. Malagón no puede ser figura cada fin de semana. Entonces América tuvo la fortuna hasta en los goles. El gol de Salvador Reyes, el 1 a 0, es una pelota que termina pegando en Kevin Castañeda y se eleva y lo confunde a Antonio Rodríguez. El segundo gol. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby. eBay Motors. Tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Es una pelota que va a luchar Calderón, hay nombre de, de Tijuana también luchando, retrocede en la pelota y aparece en un lugar justo, Salvo Reyes, la mete entre el arquero y el poste. Ahí la mete, 2 a 0. Y América, una gran contundencia, termina ganando el partido. América, sobrado empieza el campeonato. 
Sobrado. Qué mal que quedó parado Miguel Herrera. Porque si Herrera y este equipo de Yolos no le ganan a los suplentes juveniles del América, y algunos hasta suplentes de suplentes, qué preocupante cuando América ponga su gran equipo. Qué preocupante cuando América ponga sus mejores futbolistas. Lo cual Tijuana y Herrera, que ha perdido mucho crédito en la Liga MX, tendrá que buscar recuperarlo en este campeonato. Si no, pronto lo vamos a ver dentro de la lista de desocupados. Porque no ha venido haciendo buenos campeonatos con Solos. Mejoró un poco el torneo pasado, pero no terminó siendo lo suficiente. Al fin y al cabo, el América tiene recambio, el América tiene juveniles, tendrán que ir trabajándolos. Y es bueno que tome el partido de esta manera y el campeonato de esta manera, siempre y cuando no vaya al extremo del fin de semana porque no le va a alcanzar en todos los partidos, como le alcanzó frente a Cholos. Pero hay jugadores importantes como Malagón que va consolidándose, que va creciendo y cuando tuvo que responder, terminó respondiendo. Igual el objetivo de la América, lo hemos dicho, ¿eh? es otro, es a nivel internacional. A ver, Chivas. Chivas fue un equipo agresivo. Chivas fue un conjunto que trató de, desde el comienzo del partido, tener la pelota. Tuvo un gran comienzo. Eh, salían los laterales, Sánchez por derecha, salía mucho. Chávez por izquierda. Eh, intentaba ser protagonista. Intentaba eh, eh, ir a buscar eh, el arco contrario. Los extremos hacían la diagonal. JJ Macías desperdiciaba algún gol. Tuvo uno contra Carlos Acevedo, que sacó muy bien Acevedo. Eh, lo cual era un Chivas protagonista, un Chivas que buscaba el partido. Pero sin embargo, el problema de Chivas sigue estando en el mismo lugar que siempre. Puede cambiar de técnico, pero no cambia el problema. Pueden cambiar de nacionalidad del director técnico. Se va un serbio y un argentino y el problema no cambia. Pueden irse algunos futbolistas y el problema no cambia. Pueden llegar otros futbolistas y el problema no cambia. Chivas no contrató categoría. Chivas no contrató jugadores para pensar que el problema lo tiene solucionado. El, lo, lo bueno que JJ Macías va a jugar, va a tener continuidad y con el correr de la fecha va a hacer goles. JJ Macías va a hacer goles con Chivas. Seguramente mucho más de lo que hizo el resto de delanteros que estuvieron transitando los últimos años. Va a hacer goles Macías. Un delantero que siempre me gustó, siempre me dejó buenas sensaciones. Pero hay que tenerle tiempo y paciencia porque tuvo un parate muy prolongado, muy largo JJ Macías. Claro, la llegada de Chicharito va a ser muy importante, pero también hay que tener paciencia por los 35 años de Chicharito y porque viene de una lesión muy grave que lleva mucho tiempo de recuperación. Por lo tanto, Chivas vuelve a mostrar lo mismo, pero también muestra deficiencias defensivas porque Santos tiene en el penal de, de Preciado, tras la mano de Chiquete Orozco, la posibilidad para el 1 a 0. Sin embargo, desperdicia ese penal que lo termina tirando afuera. Eh, un penal un poco eh, rigorista el árbitro. La mano es clara, pero hay un movimiento lógico cuando voy a buscar una pelota de los brazos. Tengo que mover la, los brazos cuando voy a buscar una pelota. No puedo estar con los brazos pegados a mi cuerpo cuando busco una pelota aérea. No era para sancionar penal porque hay que cobrar la intención. El árbitro no la cobró penal para Santos que desperdició. Igual ya era, ya era un mensaje, ya era un, un, un aviso a Chivas. Hay que marcar mejor. Hay que defender mejor. Y Fagundes hace una gran jugada. Mozo queda pagando. Le hace un caño impresionante. Y termina, en este caso, eh, preciado consiguiendo eh, la anotación. Notable el remate, un zurdazo. Y así pasaba a ganar Santos por 1 a 0. Ya insinuaba, cuando un equipo no pega cuando tiene que pegar, 
cuando un equipo no da el golpe de nocaut como lo tenía que haber dado Chivas. Y bueno, después las consecuencias. No juega con volante central. Eh, ahí se alternó Gutiérrez, Beltrán más como volante central. Guzmán, son jugadores de buen pie. Eh, eh, pero con el correr de los partidos para tener un equilibrio necesitaría tener un volante central como por ejemplo como Loso con más marca, con más recuperación, con más sacrificio defensivo. Eso puede ser un problema para Chivas. Es que a Gago le gustan los equipos ofensivos que propongan futbolistas de buen pie. Y bueno, sobre el final llega el gol. El gol que es producto de un equipo que no bajó los brazos, que intentó, que buscó. Eh, a Gael García le había anulado un gol por una mano, bien anulado, bien anulado. Y aparece Briseño, la pone al medio. Briseño siempre con su factor H, con sus huevos, con su mensaje positivo, con su... Su, su, su bandera de liderazgo, limitado lo futbolístico, pues limitado Briseño, pero es un líder, tipo que transmite. Y bueno, transmitió, metió un centro, apareció Gutiérrez 1 a 1. Y por lo menos el resultado, aunque fue en minuto 99 el gol, refleja lo visto en la cancha. Era mucho premio para Santos llevarse la victoria, mucho premio. Pero las cosas del fútbol. Llegó sobre el final, llegó el 1 a 1 y Chivas termina sumando un puntito. Con sabor a poco. Con sabor a poco. Habrá que tener paciencia. Pero nos damos cuenta de algo. Vemos la alineación de Chivas, el equipo que comenzó. Y yo le pregunto a usted, ¿dónde estaban las nuevas caras? El hijo del tirón Chávez, Mateo Chávez, que ya lo están apurando como lateral por izquierda porque se fue Calderón. ¿Dónde estaban las nuevas caras? Con centrales de recorrido como el Chiquete, como, como Sepúlveda, con Jesús Sánchez como lateral por derecha. No hay nuevas caras. No hay nuevas caras en Chivas. Entonces, si comenzamos un campeonato sin nuevas caras, con algunos jóvenes que de a poquito van a asomar, con un Mateo Chávez que están apurando para que se consolide como lateral por izquierda, Chivas va a tener inconvenientes. Hay que reforzar, hay que gastar, hay que ponerse la mano en el bolsillo y decir, esto es Chivas, un equipo grande, tengo que traer futbolistas de categoría. Chivas no los trajo. Ojo, va a llegar Chicharito, perfecto. Pero la respuesta buena de Chicharito la vamos a ver en el próximo semestre, no en el actual. No le va a alcanzar para hacer una gran diferencia en el actual campeonato, por lo que ya vemos. El torneo empezó y Chicharito todavía no está ni en Guadalajara. Todo eso lleva unas consecuencias y sumado, por supuesto, a una recuperación física. Entonces, si no se invierte, si no se gasta, si no se potencia el plantel, es muy difícil competir. Gago hizo lo que pudo, le alcanzó para un empate. Ojalá que con el correr de los partidos, con Macías recuperado, con Chicharito recuperado, empiecen a encontrar soluciones, por lo menos, en esa zona tan débil de Chivas, el frente del ataque. Perdió Cruz Azul. Para variar, la máquina perdió. Peor, peor no podría haber comenzado Anselmi. La verdad que Martín Anselmi peor no podría haber comenzado. Problemas con Escobar, ya apartado ni en el banco de suplentes, Juan Escobar. Y el tema de un equipo que no jugó bien, un Kevin Mier que respondió en el, en el arco, un Gonzalo Piovi que jugó pésimamente como defensa central, eh, un equipo de Cruz Azul que tuvo alguna oportunidad, pero en general no compitió bien el partido, luchó mucho la posesión, con muchas caras nuevas, con muchos jugadores que eh, intentan incorporar la idea de Anselmi, uno de aquí, otro de allá, no hay una base, la base quedó, quedaron pocos jugadores porque ha habido cambios en todas las líneas, Atrás, en el medio, adelante, en el arco, en todos lados. Y hay que tener paciencia. Es un equipo que hay que tener mucha paciencia. Y no existe paciencia en Cruz Azul. Es un equipo que lo va a formar Anselmi con el correr de los partidos. El problema es 
si no le va a ganar la presión. Si no lo va a superar la propia presión al, pro, al propio Cruz Azul. Porque la presión está por encima de cualquier paciencia. Es un equipo que no tiene el tiempo para esperar. Pero el Cruz Azul, con tantos jugadores nuevos, con tantos jugadores que se han incorporado, con una línea de juego diferente a la que tenían otros técnicos, no queda otra que esperar. Que Anselmi, semana tras semana, vaya logrando imponer un estilo. Pero le va a costar, por lo que hacemos referencia a los jugadores y por esta cuestión de que el equipo tiene que ganar el próximo fin de semana. Así es la historia del Cruz Azul y así va a ser. Para variar, empezó de la misma manera. Empezó tropezando, empezó perdiendo, empezó dejando una imagen de que será un equipo que si tiene buen campeonato, competirá por los primeros lugares. Pero a la hora de hablar de título, habrá que esperar mucho tiempo. Y el mucho tiempo es como mínimo, por lo menos, el segundo semestre. Es así y punto. El delantero mexicano Santiago Jiménez habló en las últimas horas y habló sobre algo muy controversial. Eh, el hecho de haber elegido jugar por la selección mexicana cuando tenía la oportunidad de jugar en la selección argentina. Voy a leerle parte de lo que declaró Santiago Jiménez a un medio mexicano. Dijo, yo no miento, amo a Messi. Es un animal, es el mejor de la historia, pero mejor jugar en contra de él. No iba a tomar la decisión por Messi. Dice, mi familia me metía dudas de lo que buscar en Argentina, pero mi corazón no estaba ahí. Y hoy estoy feliz de la resolución que tomé y de lo que puedo soñar con la selección mexicana. Dijo, en un momento, en la sub-20, tenía la opción de ir a la selección argentina o a la selección mexicana. Ahí tuve que decidir. Hice una cosa que creo que fue lo correcto. No voy a pensar en qué me conviene más en el futuro y simplemente voy a decidir con el corazón. Me pregunté eso en el interior, la realidad es que me siento más mexicano. Eh, más mexicano que argentino. Llegué a los dos años y toda mi vida fue en México. No me acuerdo de cuándo vivía en Argentina y por eso fue la decisión de ir con México. A ver, una controversia que genera, por supuesto, en la, en la parcialidad en el argentino, el mexicano... Eh, ¿Por qué fue por un lado? ¿Por qué termina yendo para el otro? Primero, ¿Santiago Jiménez tomó la decisión correcta? Sí, la tomó. Tomó la decisión correcta de ir a jugar a México. Claro que la tomó. ¿Y por qué la tomó? Porque sí le iba a complicar mucho jugar en Argentina. Esa es la realidad. Se le iba a complicar jugar en Argentina. Entiendo que él tiene un corazón que está vinculado con México. Claro que está. Él lo dice muy claro. A los dos años llega al México. Nací en Argentina. Pero de los dos años que vengo, yendo a la escuela mexicana, cantando el himno mexicano, compartiendo con amigos mexicanos, hizo toda una vida en México. Claro, de padre argentino, de madre argentina, no, no, no olvida sus raíces, pero vivió en México, se crió en México y tiene un sentimiento a favor de México. Pero lo que yo no coincido con él, que no vaya a analizar lo que más, más le convenía. A ver, uno pone el corazón y el sentimiento pero también uno pone sobre la mesa lo que le conviene. Y a Santiago Jiménez le convenía hacer más cabeza de ratón que cola de león. A Santiago Jiménez le convenía más elegir México que Argentina para tener mayores chances de jugar en la selección. Seamos claros, no podemos mentirnos, no podemos engañar a la gente, no podemos engañar a, la, a los mexicanos diciendo sí, fue solamente con México por una cuestión de corazón, de amor a la patria, amor a los colores... Él también ama a Argentina, lo dice, amo a Messi. 
y solamente festejó el Mundial del 2022 con Argentina, porque su padre lo festejó. Pues el Chaco Jiménez lo festejó y no tengo ninguna duda que el Chaco lo festejó. Y seguramente su hijo también lo terminó festejando. Pero cuando él ponía en la balanza y decía, tengo que ir a Argentina a competir con Lautaro Martínez, el delantero del Inter. Tengo que ir a Argentina a competir con Julián Álvarez, el delantero del Manchester City. Y aparte competí con una serie de delanteros jóvenes que están apareciendo. Lucas Beltrán que llegó a la Fiorentina, Garnacho en el Manchester United, eh, Brian Aguirre que hoy aparece en Newell's y hace diferencias, y otros que terminan apareciendo, Giovanni Simeone. Eh, entonces hay muchos delanteros. Y le iba a costar mucho jugar a Santiago Jiménez en Argentina. Quizás jugaba, de repente jugaba, ¿eh? ya se, se consiguió un puesto. Hoy estaría luchando por ese tercer lugar, detrás de Lautaro y detrás del propio Julián Álvarez. Hoy estaría ahí el propio Santiago Jiménez. Y el México tiene un puesto asegurado. México tiene un puesto asegurado. Tiene que rendir. ¿eh? Si no rinde, no va a poder jugar con la selección mexicana. Pero le alcanza a Santiago Jiménez. ¿Por qué? Porque sabemos la realidad de Raúl Jiménez. Pues sabemos que hace tiempo Chicharito tiene la puerta cerrada. Pues sabemos que JJ Macías no ha llegado al nivel. Porque Henry Martín puede que sea el que más con Raúl Jiménez le puede luchar el puesto. Pero tampoco Henry Martín tiene el recorrido, por ejemplo, de, de Europa. Jiménez no podía declarar de otra manera. No podía declarar de otra manera. ¿Cómo Jiménez iba a enfrentar un micrófono y decir, ¿saben qué? Voy a jugar con México porque tengo más oportunidades de llegar a un Mundial que con Argentina. Donde de repente quedó fuera de un plantel. Maradona quedó fuera de un plantel cuando era joven en 1978. Quedó fuera, Menotti le dijo, quedas fuera, no alcanza. Y Maradona quedó fuera de la Copa del Mundo, es verdad, era un jovencito. Pero sin embargo, con sus condiciones técnicas no le alcanzó para Argentina 78, aquella selección encabezada por Mario Alberto Kempes, por nuestro compañero. Por lo tanto, es mucho más difícil en Argentina. Pero él no podía declarar de esa manera. En México lo iban a tomar mal. En México iban a decir, ah, viene acá porque en Argentina no tiene espacio. Y como es un hombre que hizo el recorrido en México, como es un hombre que hizo subir al México, perfectamente ese corazón lo tiene a favor también de la selección mexicana de fútbol. Hoy, en el tema fútbol, en el tema selecciones, hay intereses. Todos tienen intereses. Nadie va a poner 100% el corazón y nada de la cabeza. Uno comparte sentimientos con análisis. Pero cuando uno saca la conclusión final, aunque en sus palabras no se engañe Santiago Jiménez, como decía al comienzo, terminó tomando la decisión correcta. Hoy por hoy es el 9 de México. Podrá luchar con Henry Martín, con Raúl Jiménez. Pero de aquí al 2026 lo vio jugando la Copa del Mundo con 9 titular de la selección de Jimmy Lozano o del técnico que fuese al frente del tri mexicano. No hay dudas. Aparte tiene condiciones es un gran goleador y seguramente le dará muchas alegrías a México. Al fin y al cabo, el país que él eligió y donde se crió. Habrá nacido en Argentina, pero sin dudas él siente mexicano porque hizo su gran parte de la carrera o, o, o su vida en México. Dos años en Argentina y ahora en Países Bajos. El resto todo en suelo azteca. Por lo tanto, declaró correcto, juega correcto. Es inteligente a la hora de hablar y eso es fundamental en la vida y en el fútbol. Ser inteligente para potenciar las virtudes y terminar sacando diferencias. Se va a convertir en un delantero importante en México. Y va a ser solamente un referente con muchos años en la selección. Ahora tendrá que aprovechar las oportunidades. Por ahora las viene aprovechando. Aunque lo más complicado y los duros exámenes 
están por venir para Santiago Jiménez. Es así. Y punto. Hasta la próxima.